0: 杨过的举手，我我报数，我一，我二
1: ，我零。
2: <笑>我的那个座位是靠窗的，然后那个那个风向是从我那个位置向办公室里面吹的。
0: 哦，就是你的空气永远是新鲜的
2: ，对，<笑>没错，就是你，你当你看到清晰的一条红线出来的时候，我当时就觉得说，哎
0: ，总算尘埃落定。是,是，我实在疼的太严重的时候，我就在床上横，然后个人整个整个人啊，不<笑>是<然后><笑>我觉得好像我们现在都处于一个，我们都不知道我们为什么会痒，他们也不知道为什么他们没有痒。<笑>呃哈喽，大家好，好久不见了，然后欢迎回到刮噪天台的节目，我是真真。然后呢，这应该是我们停更之后所有的主播共同重新回来录制的第一期节目。嗯、uh, ，我们本期节目想讨论的话题，其实也是最近大家都正在经历的，也是随着十二月新冠疫情防控政策的突然放开，然后我们身边很多很多朋友也都是阳过了的一个状态。我们的心态也从放开之前的避之不 及， 转变成了现在的坦然面对。那关于阳过这件事 情， 我们就趁着回归的第一 次， 呃， 积极的录 制， 然后我们来讨论一下我们各位主播的感受。然后大家现在就打个招呼吧。Hello， 我是呱 呱， 好久不见。
1: Hello， 我是 a l a n 好久不见。
0: 然后，呃，今天缺席的安妮姐姐呢，正在享受她的来之不易的假期观展节目，所以，呃，她会在线上旁听，旁听，对，然后偶尔偶尔参与。<笑>好，我们话不多说，就直接第一个话题来吧。在座的人，杨过的举手，我我报数，我一，我二，
1: <笑>我零。<笑>
2: 那你先说说你为何为啥可以就是这么这么幸运的逃过一劫
1: ？就是可能是因为心理压力太大了吧，然后我们就提前做好了这种养生的这种措施
0: 。你至今都是没有阳的是
1: 吗？对，至今都没有阳过、啊。但
0: 是你你有正常出门对吗
1: ？对我正常出门，然后我这边就是一起工作的很多同事，他们全部都是阳的，就是这里面。十六个人里面，就是我没有阳，其他我还跟他们一起吃过饭，我也没有阳
2: 。那你现在就是跟安妮姐姐一样是幸存者，就决赛圈，在决决赛
1: 圈
0: 。安妮姐姐也没有阳，就是我,我不知道
1: 安妮姐姐是什么原因啊，但我知道我拿捏到了一点点一点点的，就是保护措施。
0: <笑>来吧，传授一些经验、嗯。
1: 就是第一个，我是一个，就是我有鼻炎嘛，然后就听说专家就会说，像我们这种感染几率本来就低。
0: 真的吗？有什么科学依据吗？你把论文发出来看
1: 看。就,<笑>就网上全是聊啊，那太多了。小红书都是这样说，然后微博是这样说，<笑>然后我觉得我自己是有这种鼻炎患者，然后就有一定的概率就比别别人就会中奖率会低一点。然后呢，第二个就是因为我我非常喜欢喝水，喜欢枸杞泡水，<笑>然后我每天枸杞泡水，然后我每天三颗枸杞泡水。<笑>还
0: 有，就这个时
1: 候。这个时候我要真的要安利一下，就是他真的能提高免疫力，然后他还润肺，这个很关键。其他的就是运气好一点吧
2: 。没错。因为我们四个人里面，就是我跟英子其实是已经阳了，对。然后安妮姐姐是没有阳的，然后艾伦也是没有阳的,的。然后因为安妮姐姐今天有事情，就没有参与到这个录制的。当中，但是他现在在旁听，我就想说，你是要自己说一下你为什么至今没有养，还是我作为发言人帮你简单的捋一下你为什么没有养？嗯，我觉得可能因为我身体好吧，<笑>因为他在呃北京开始很严重的时候，他就已经开始叫我们。准备物资了，然后呢，他拒绝出门，就是他自进行了自我隔离。Oh, 是，刚刚好在深圳阳的那段期间，他自己有点感冒，所以他自己也都比较多注意。然后其实我阳之前我也感冒了一下，但是因为我的症状很轻微，所以我没有请假，我就还是在办公室上班。而且我的感冒也是在办公室传染的，就是我的同桌他感冒了，然后过了两天之后我也感冒了。我感冒了之后，我隔壁的同桌也感冒了，就是我们我们已经感冒了一小轮之后，然后就开始阳了。嗯
0: 、我我我跟阿瓜的<笑>我跟阿瓜的情况其实很像，我我在阳之前不是还有。几天是感冒，感到嗓子完全说不出来话。我那个时候甚至还觉得我可能是,就是、嗯，就是阳过了，就是轻症，然后阳过了，然后结果哦就遭报应、哦哦。我还有我还有一个想法，就
2: 是我我去梳理我为什么就是办公室的人都阳了之后我没有没事，很大一个原因可能也是因为说我的那个座位是靠窗的，我每天到公司第一件事情就是先把窗打开
0: 通风是吗？
2: 对，然后那个那个风向是从我那个位置向办公室里面吹的
0: ，哦，就是你的空气永远是新鲜的。<笑>对，没错
2: 。<笑>看来一个好的工位也很重要。然后还有一个原因，可能就是我是错峰上班的，就像你们平常正常可能九点这样子人流比较密集的时候上班，听到了没有？是
1: 是听到了没有
2: ？等到可能十点钟左右才出门，就人没那么多，而且我是比较少去做很人流很多的公共交通
1: ，他都是打车。这是人话吗？这是人话吗
2: ？他<笑>都是打车上下班，因为们安乐哥,哥他是开车上下班，只
0: 有我们两个坐公共交通的感染。我<笑>的天哪，我们找到人、啊就是，就是我们穷。<笑><笑>但是我我印象里面好像。呃，我们俩阳之前其实是还有在比较肆无忌惮的参与一些活动，比如说没有，其实我是已经没有在参加，因为我我本身我感冒的时候，我就
2: 约我去看球，我不是拒绝了吗？<笑>然后等我感冒好的时候，我怀疑我们两个感染的是同一个毒株，对你知道对对就是那一天世
0: 界杯决赛
2: ,决赛，然后我们一起去了一个 club， 啊、呃，不是一个吧，一个吧看球赛。然后呢，呃，看完球赛的第二天，就有个朋友说他阳了，<笑>然后我当时就想说完了，就是我们我我说我身体这么差，应该马上就到我了，就躲不过。对，然后果不其然，就是大概两天后我就中招了。<笑>我们两个应该是同时，几乎同时。嗯，我觉得在那一段期间，就是因为你要正常的生活，然后你要上下班，你就是要出去，你没办法说。<笑>隔离呀、啊，或者是怎么样子，你始终都是会感染上的，尤其是身边的人，特别是同事。啊、反正那一段期间，我记得我们公司集中养，就是十二月的中旬开始、嗯，然后每天就会消失一波同事，<笑>消失，消失，然后到最后就是最严重的应该就是、啊，呃，圣诞的那个周末，就是圣诞前，就是星期五，我们那一层楼只剩下两个人，几十个人的办公室那
0: 一天。只有两个人在上班，很夸张的。好，那总结一下，就是目前幸存的这两位，安迪对共性，嗯、共性你们俩几乎就是，一是交通工具是相对独立的，嗯、就是自己有做一些防护的举措，嗯、就是避免了公共交通出行、嗯。第二个就是该不出门就不出门。嗯嗯、然后呢，像我们两个还是。比较想要去参与，比如说一些活动啊，包括对自己的抵抗力认知不是很清晰的情况下，依然要出去看世界杯决赛<笑>以及看 live house。我觉得还有就是跟抵抗力确实有点关系，就是我们四个
2: 人，四个人里面确实我们两个的身体比较差，
1: 确实确实因为安妮姐姐经常运动，我也经常运动。嗯、没有啊，我一年
2: 都没运动嘞。<笑>
1: 但是你，但是你的底子好嘛？你之前经常运动嘛？现在的时候是吧？厚积薄发，对不对
0: ？好、哦，谢谢你。<笑>
2: 真的，我身边所认识的人，除了 Allen 是异地之外，其他所有的同事、朋友、家人全都凉了，就除了我自己一个人。然后那段时间，我经常就会是有一点点，比如说小头痛啊什么的，我就会一一直觉得。我天哪！是不是第二天，第二天就要阳了？我说，嗯，晚上肯定要发烧了，什么干嘛干嘛，就会一直会一有什么动静，你就会往那边想，嗯，你就会一直觉得对，人就会前面有段时间对焦虑，对，前面有段时间会焦虑，焦虑到我为什么呢？就是我在居家那几天，我做什么就疯狂消毒，收任何东西，我就先戴上全身的黄裤的那种东西，<笑>然后拿那个酒精喷雾。<笑>然后疯狂这里喷喷喷,喷喷喷喷喷喷喷，然后喷完之后不接触任何东西，然后先把手洗了，然后把口罩及及时的什么换掉啊什么的。比如说，因为我不是还有呃养狗子嘛，然后我就一定要早晚遛狗，然后早晚遛狗的时候，我就会选择是外面没有人出现的时间节点去遛狗，就是半夜对，然后半夜或者就一大早，你会觉得整个人就活在一种感觉你快要中了的那种焦虑当中。是因为其实我在养之前，我也处于这种换养的状态、嗯。对，然后你你会想着说，哎，你倒不如真的快点给我种了吧。哎，对对对，我就是这个想法。我
1: 也是这么个想法
2: 。然后呢，到现在都还是没事儿。
1: 哎，是。就更离谱。<笑>我
2: 现
1: 在怎么就是到了最后，
2: 了
1: <笑>到了最后就已经哎无所谓了，真的无所谓了。是
2: 我现在已经佛系了，爱干嘛干嘛没
1: 去。
0: 但既然就是我们已经清楚了，我们是现在是二比二的状态，<笑>那那我们就来分享一下我们阳了的阳了的,的两位具体在阳的时候是怎样的痛苦状态。我觉得痛苦也要大家一起分享一下。我觉得算是一个很特别的经历。嗯，因为因为
2: 这件事情，其实我一直都没想明白，就是为什么，比如说突然之间结束了核酸检测之后，然后突然之间大家身边所有人都阳了。嗯，如果这个病毒真的这么厉害的话，那我们之前其实我们之前也在正常的生活，对，然后我们阳的时候也是正常的生活，难道就因为我们不做核酸了，我们就阳了吗？我觉得好像是一个你进入到了一个游戏，就是、嗯。就是这个游戏的开关开启了之后，然后大家陆陆续续都阳了。但是之前我们一整年都在做核酸，每天都在做核酸，二十四小时一没有做核酸，你就开始阳了，然后你就生病了。而且这种生病是真实的，它不是说发生在呃网络上面，别人呃生病啦或者怎么样，它就是在发生在你的生活当中，你自己感到不舒服，或者是你的朋友感到不舒服，你的同事感到不舒服，你们一起不舒服
0: 。嗯，我就觉得很奇怪啊。然后这个事情我也没想明白，而且我我印象里面好像，呃，在放刚刚有放开政策的那一个周末，深圳南山还进行了一场万人马拉松，大家都没有戴口罩。这个事情在我看来也是非常魔幻的，就大家都知道放开了，然后就如果放在以前啊，这种赛事是会被紧急叫停的，嗯、就是说，嗯，不允许办了。包括你像之前的话，很多聚集型的活动都是不允许的，但是他居然正常的进行了，
2: 就一夜之间所有的核酸点测掉了。然后你也不需要行程卡，你也不需要打卡了，然后大家就都生病了，你说好奇怪好，而且那个对对对，而且那个马拉松其实后面有报道说，有阳了的选手还可以参加，天呐！然然后这现在现在就是发展到了另外一个游戏的新的阶段，就是呃，不管你阳没阳，你都可以正常出行。可、就是没有人会管你，对，就是可能只有你自己在乎你阳不阳，公司都不在乎你阳不阳了。对，一开始是很在意的，比如说你的家属阳了，你就得回家隔离这样子。所以最近有看到一些公司，就是也有朋友分享说，公司有人还没有转阴就回去上班了，就大家已经变得又有点无所谓了。这个大开大合让我有点。那、啊、我
0: 跟你讲，这种事情只发生在深圳，就是深圳就是什么都耽误不了我。不
2: 会啊，就是上海，我朋友我在上海，他也是说他同事也有呃还没转阴就要回去上。就是想赚钱的人是不会管这个的。是，我觉得确实啊、呃，这个可能就是延伸到我们后面要聊的一些话题。嗯啊、呃，我我先来分享一下，就是我我自己是记得非常清楚我什么时候阳的。嗯，因为那一天是冬至。哦,哦,哦。<笑>就是我在冬至的那一天测早上起来测抗原，就是其实在冬至的前一天我已经发烧
1: 了，嗯
2: 嗯，然后我发烧就是从早上起来头开始有点痛，然后我量了一下体温，发现是低烧，然后我就觉得完了开始了，然后真的发展的非常迅速，我可能早上还是低烧，后到下午就开始马上高烧，然后高烧的同时是全身发冷的状态。就是你我我在家哦，开着暖气，然后穿着两件很厚的衣服，穿了袜子，裹着被子，都还是觉得全身很冷很冷很冷。然后就体会到了之前就是，呃，因为前段时间也是一直在刷各种信息啊，或者是朋友的经验，就说什么，呃，你阳了的时候，你会很明显的感觉到自己阳了。然后最痛的时候，就是我躲在被窝里面发抖的时候，<笑>我就觉得说我肯定百分之百阳了。然后我第二天就测抗原 了， 之前他们还说怎么第二天测不太出 来， 然后我第二天早(笑)上就马上测了抗 原， 我我那个试剂刚滴到那个纸上 面， 他们不是说要等十五分钟 吗？ 我五分钟就显示出一条非常清晰的红 线， 然后那个时候我就觉得说 啊， 嗯， 就就是阳 了， 这个就是我我怎么去判断我自己阳不阳的经 历， 其实。呃，你不是说你,你没有抗原也没有关系的，就是你当你真的生病了的时候，你的身体会很直接的告诉告诉你，
0: 你你你病了，就是那个，因为那个症状实在是跟普通的生病差距太大。对对
2: 对，就
0: 跟你前半前段时间感冒,感冒完全
2: 不一样。那你呢？哦
0: ，我我我对我想起来非常清楚的是那天我是前一天好像。还非常怀疑自己，因为我前一天是下班了之后有去商场吃了一顿我很想吃的饭，嗯嗯，结果吃完回家之后，然后我自己依稀感觉好像有那么一些不对劲，然后呢，我呃隔天早上睡醒了之后，不是还我就当下发了一个语音给阿瓜，我说我来测试一下我还能不能讲话，因为早上起来的时候嗓子已经很痒了。嗯，就是那种好像是呃，有点像之前我咽喉炎或者是感冒后期，嗯，嗓子很痛，然后很干的那个状态。嗯，但是也有可能是我觉得可能是早上睡起来你本身嗓子就会有一点不适，然后我又可以说话，对、嗯，然后我也测了一下我的温度，然后也是正常的，然后我就说 OK， 那可能就是没有，可能就是在换氧，然后我就去上班了、嗯，然后结果上班。一直到中午的时候，我没很明显感觉到我的手慢慢变冷，就是其实办公室是开了暖气的，而且那一那那一阵应该是深圳开始降温，然后办公室开了暖气，但是我整个人就是从四肢是开始最先开始觉得很凉，然后开始整个人在工位上开始抖，然后到下午三四点的时候我就觉得不太对，然后我就去人事那里借了一个人事的那个红外的测温，然后我就测了一下，然后发现三十七度五，我说。完蛋了，开始低烧，我就直接赶紧跟我们人事说，我说我发烧了，我可能是中招了。然后人事说不会吧，然后拿着那个测温计又对着我三十七度六，然后他说啊额头三十七度六，那我测测你耳温。然后那个当那个测温枪移到我耳朵边的时候，他报警三十九度。然后然后我们人事给了我一个抗原之后说你赶紧回家，然后我就回家。然后回家之后又用自己家里的那个。呃，水银的温度计再测了一遍，确实是低烧，它就是37度五左右。然后这个状态其实持低烧的状态持续的没有非常的快，我觉得我的我体内的免疫系统大概是比较疯批，就是杀病毒的速度跟好像就是想要杀我是一个道理。然后我我大概是回家两个小时，我打了个盹吧，然后我点了个外卖，就我打盹的这两个小时直接给我干到了39度。然后我整个人就已经开始不行了。然后晚上喝完粥之后，贴了退热贴，然后开始睡觉的时候就开始浑身痛，半夜是痛醒的。就是除了身上肌肉酸痛，我的眼睛好像要炸掉一样。我是应该是连续烧了三天多才退烧的。然后这三天几乎基本上就是迷迷糊糊、朦朦胧胧的状态，就下床都很困难。你能，我觉得能睁眼就已经是不错了。而且我基本上在晚上需要入睡的那个阶段，我会疼到睡不着。我爸跟我就是我也有跟我父母同步我养了之后的状况，然后我爸妈非常开玩笑的跟我说：“你要是实在难受呢，你就哼出
1: 来，就是哼出来
0: 。”对，他说就是很多人都说实在疼痛的时候，就是你就在床上哼，就是哎呀啊，就是你就这样哼，然后我发现会有一些帮助
2: 。可是我发现就是我烧的那两三天，其实我没有力气讲话。
0: 是会的，会的，会的，嗯、会的但是,是我连恨的力气都没有。然<笑>我我,我实在疼得太严重的时候，我就在床上横，然后整个人整个人啊，不是啊。然、哦、后<笑><笑>你有没有觉得一个人住真是太好了、啊？就是。也不会有人觉得我好像有毛病一样，对，就是我不用讲话，对，不用讲话，然后就是很就是自己难受就难受着，因为这个没有办法，你只能扛过去，过去对，扛过去。然后嗯，发烧之后有一个很明显的感受就是，如果你清醒的阶段，其实最好不要一直躺着，嗯，就如果你一直待在床上，你会越来越难受，反而你穿好衣服下来走一走，喝、嗯、喝水会相对恢复精神一点。嗯
1: ，这就是我老院一样。
0: 啊。<笑> uh,
2: 我我自己阳了的感受就是，第一个啊，就是虽迟但到，<笑>已经就是快被那个换阳症折磨疯了。就是那天发烧测抗原，然后就是你你当你看到清晰的一条红线出来的时候，我当时就觉得说，哎，总算尘埃落定，是,是,是可以好好的休息，请假养病这样子了。然后第二个感受就是，我觉得提前准备真的不是大惊小怪。嗯嗯。因为就是我自己本人，就是虽然整个病程很痛苦，但是还好就，就就是我有提前准备，一个是安妮姐姐很早之前就让我要买一些药啊，然后准备着，然后第二个就是我后来就是我拖了，我自己其实也拖延症拖了几天，然后后面发现就淘宝已经有点买不到了，或者是很贵什么的。然后我就说药品还是药品药品对，然后我就跟我妈说，然后我妈因为我妈就是家庭主妇嘛、嗯，就是常年家里都是会囤这些感冒发烧这些药的，然后她就给我寄了一给我寄了一一包药，然后陆陆续续就是托朋友的福还在。抗原没炒起来之前，我买了一些抗原对，对对对，我买
0: 了几盒抗原，这个是我觉得你就是做的最明智的一件事情。是，就
2: 是当时就是蛋塔在群里面说的时候，他就说，哎，因为那个时候群里面其实还好，大家都没有很很在意这个事情，然后还觉得有什么没必要。我怀疑是不是那他发的时候只有我买了，对我买了三盒，然后最后就是每盒五个嘛，我想说我一个人十五个肯定够了，然后最后就是安妮姐姐没买到，然后后面我还分了一盒给她，然后我同事也是，然后我就是也也是有分的，然后我就觉得说，呃，陆陆续续去,去准备这种药物跟防疫物资，呃，它其实是不是说一种呃，你你过度过度焦虑的状态？我觉得就是当你。这件事情发生了之后，你有充足的或者是够你自己用的，你不需要在你生病很难受的时候，你还去想办法说，哎呀，我没有药啊。那你一方面你要跟自己的身体做斗争，另外一方面你还要去还要去呃烦心这种事情，我觉得是很影响整个的病康复进对康复进程跟情绪的。对，所以就是在这一次的经历里面。我是没有被抗原骗，或者是<笑>反正我是没有被坑，也没有被骗，然后顺带还帮助了一些朋友，就是在生病很难受的时候，我觉得没有退烧药真的太惨了。是，我我记得很清楚，就是。我有个朋友，他突然问我，说他，呃，我有没有多余的布洛芬？因为我当时其实北京的一个朋友给我寄了蛮多布洛芬的，然后我就说，我当时就在群里发说，如果深圳的朋友需要布洛芬的话，我就找我，我有多的可以给他寄。但过了几天之后，就突然有个朋友来找我，然后他就说我有没有多的布洛芬，可不可以给他？然后重点是他在光明，然后就是。我给他四颗布洛芬，就是因为当时我在公司，其实我手边没有很多，然后我手上只有四个布洛芬，我这四颗布洛芬找了个跑腿，从南山跑到了光明。就是其实四颗布洛芬的价格也许只有几块钱，对，但是你的跑腿费是几十块。当时我就会觉得说，哇，这这真的是有备无患，是很有必要的。嗯嗯,嗯，然后最后一个感受就是我很棒。<笑>是这样子的啊，这个是我在这一次生病过程当中，我又对我自己本人的能力进行了一个新的<笑>呃增长吧，就是因为我自己是独居，所以整个生病期间我基本上是一个人度过的。嗯嗯，就是呃，虽然我爸妈、我奶奶知道我生病之后，就可能每天早中晚三个电话准时就是会打过来。是每个人每每天早中晚，也就是说我，三三
0: 得九，九个电话
2: 。对我一听到接九个电话汇报我的情况，<笑>但是就是呃整个生病过程我就进行了自我隔离，然后呢，因为我是独居，所以我不用担心传染给呃。住在一起的人、嗯，这个就是我可以比较舒服的去进行一个休息，就是我在家也不用进行一个隔离的措施啊。对对对，因为我听我朋友就是跟爸妈一起住，就是他就是关在那个房子里面，无法踏出那一个房子，然后吃饭啊什么就是放在门口，然后然后端进去吃完，如果要上厕所要自己戴好口罩、手套，然后去上厕所，唱完厕所要消毒，就是我。嗯我我省略了很多这种这种这种隔离不要的劳动，对不必要的劳动，劳动<笑>我觉得我觉得真的还挺好的。然后第二个就是，我觉得我算是比较能照顾好自己的那一波人，就是跟你形成鲜明
0: 的对比。嗯、对我马上就来分享一下。对<笑>，就是因为因为
2: 我我在发着烧的同时，我还会起来给自己炖汤、炖粥、煮各种梨子水啊、水果水啊，补充水分什么的。哦，然后在这里我要特别强调一个事情，就是智能家电真的太好
0: 了，帮你省了很多功夫。对，就
2: 是真的感谢我司的各种小家电。<笑>我我以前非常不感兴趣的养生壶，在这一次生病当中真的变得超级好用、嗯，救了我的大命。因为为什么要沦落到自己煮饭呢？就是因为那几天你的整个配送运力它是处在一个对瘫痪，几乎瘫痪。对你根本。不能及时的买到东西。如果你不在 自， 你不自己在家里面煮东西的 话， 你是没有办法
0: 按时吃饭的。对， 而且有有一个很大的问题 是， 其实当时那个情 况， 有很多快递小哥跟外卖小哥是他们也阳 了， 只是他们可能症状没有那么的严 重， 他们只是在坚持保证这个运力而
2: 已。对， 所以就是像我那几 天， 我可能那七天点了两次盒 马， 可能每一次都会点多一点点。然后我点那个盒 马， 有一次是在晚上十一点半点了然后第二天的晚上才送到，对，就是就是全又回到了那种全靠抢的那个状态，所以就会很没有安全感。但是如果比如说你自己在家里面，你可以简单的，因为你其实生病也吃不了什么大菜大肉什么的，你就是煮点粥啊，或者是炖点汤啊，嗯，进行一个基础的进食动作的话，有这些小家电真的会。帮助我很多，因为你想着说，你,你要是像像以前，比如说像我妈那种，就生病了，你还得站在那个炉灶前面去看那个粥，哇，真的很痛苦哎、欸！我现在就，我当时我那几天就是基本上就是每天早上刚起来的时候，会状态会好一点点的时候，我就赶紧吃一点早餐，然后呢，我就把我午餐跟晚餐要喝的汤跟粥，我就放到那个。那个蒸炖锅里面就去炖了，然后我就是按个开关，然后我就去睡觉了，就我就不用管了，<笑>而且它就是还有保温功能，就是我睡起来之后对对对对那个粥也还是热的。然后我就一一就是一一小钟粥，我就可以吃两顿，就博一天的那个进食就解决了。嗯，然后到呃，因为我自己喉咙很不舒服嘛，当时也买不到电解质水啊，就盐蒸橙子是不是？不是不是，就是他们不是网上有说就是什么柠檬加橙子加、啊、对对对自己煮水就可以了。对,对,对然后我就是自己煮了那个水，然后煮了那用那个养生壶一大壶，然后我就可以喝半天。我总之我就会觉得说，我一个人在家需要自己自生自灭的时候，<笑>自生自灭，真的就是那个、那个时候就没有人帮得了你，因为大家都阳了，然后并并且你在生病的状态，你会传染给别人，你也不能让别人来照顾你。嗯，这个时候我真的想说，感谢饮水机，感谢
0: 养生壶，感谢蒸炖锅，就是科技还是造福了人对，真的谢谢，真的。<笑>就说到说到这里，我觉得可以来返回来说一下，刚刚阿瓜有说到，就是自己我,我没有拿
2: 广告的意思，就是
0: 、<笑>我我没有说我公司是什么名字啊，但是真的，我觉得智能家电每一个年轻人都应该拥有一下，确实确实，因为我我的感受就会非常明显，就像你刚刚说的，就是自己做吃的这件事情，因为我是没有任何智能家电的，除了。跟你同款的饮水机，嗯，就是除了我喝热水非常方便之外我，我我的厨具都很传统，然后我又不是一个非常会做饭的人，就是不会，呃 ，OK， 我可以承认这件事情，但是就是它就导致了什么呢？比如说，其实我煮个面也不是非常困难的事，但是我要看着锅，嗯，或者说我我煮粥我也是要看着锅的，不然我会就是会会有更大的安全隐患吧，我觉得。<笑>嗯然后这些事情就导致我其实没有办法去做那种需要我看着炉灶，或者是我一定要站在食材旁边的那种那种料理。嗯、我只能说、嗯，然后煮面啊什么的，你中途还要加水、嗯，然后你还要把它捞出来，你自己还要调调味料，这很麻烦。对这个事情，对于你39度高烧的时候，其、就、实、是、我觉得非常困难。是。然后所以那几天我所有的吃的东西就是。我的老年食谱，蒸玉米、蒸馒头、蒸包子，就是这个是，比如说我我放一点点水，然后放那我让它蒸，然后我自己手机，对我哦，对你收到这个，我就想说 ，Siri 真的很好用，就是我就说 Siri 帮我定时十分钟，然后 Siri 就帮我定时十分钟，然后我接着接着休息或者是睡。然后十分钟之后我就去把火关掉，然后闷一会儿就可以吃了、嗯。就是这个就会导致我那几天吃的东西很单一，其实营养是不足的。嗯、然后只有在我精神相对比较好的时候，我才能起来蒸一下橙子或蒸一下梨子吃。然后这个东西其实它也只是也对，然后它也只是起到一个缓解作用，所以我的康复进程会比较慢。我觉得跟这个是有原因的。嗯、所以我觉得明年我的计划就是要。多购买一些智能厨具以及智能家电，我觉得它确实是独居非常需要的东西。要不安妮姐
2: 姐来分享一下，就是你你一个人如果在家生病的时候，你你还你你,你是会自己做饭吗？会啊，就随便煮点喽。<笑>像我的话，<笑>就是你病病的很辛苦的时候，就其实你根本没有心思去搞什么花样。对，就就像我之前其实也就是，比如说炖一锅汤，可能连吃两天的那种。对对对，就随便吃，然后真的实在是不能只喝水，然后如果要需要有点淀粉质的时候，估计就只会最多最多靠着那三分钟快速煮个面，然后就着那个糖汁随便狼吞虎咽把它就咽下去吧。就是其实生病那几天，你吃的东西只是为了维持你的生理机能，对对对对对，就已经<笑>已经没有那种所谓的挑剔心态。你看我平常吃东西多么挑剔的一个人，对啊对啊，而且我那几天其实就是特别是发烧的那三天哦，根本就是我一锅什么都没放的粥就可以吃一整天，就是早中晚三顿，就是你就喝那一口粥哦，你根本没有心思或者没有胃口去喝点什么。嗯
0: 在这里，我要表达一下对瓜总监的感谢，因为我，我我真的是应该是我阳的第三天还是第第几天？对，最严重的那几天，因为我我确实是没有办法起来自己做吃的了。然后你点外卖去点粥什么的，其实也是非常的慢嘛。然后阿瓜应该是在他精神相对好的阶段问，问问了询问了我你怎么样？反正就是我我大概表达了我不是很行的状态，然后他就说我煮了粥，我给你送过去吧，就是。一个羊的人还要照顾另一个羊的人，然后给我送了粥，还施舍了我一盆蓝莓。就是、这个东西真的很珍贵，在那个阶段。然后我然后我，我，我当下拿到的时候我说你是女菩萨。我觉得这个你要检讨一下吧，你啊，对，你要检讨一下你自己。我，我内心，我内心的就是认知，就是觉得，因为我，我，我个人是感觉我该做的我已经能。就做了嘛，而且确实是你当下生病很难受的那个阶段，我不愿意在那个阶段去尝试我本来就不擅长的事情，比如说做饭。啊、嗯呃，想知道这两位做饭到底有多么讲究的人，可以去回听我们吃饭那期节目。<笑>
2: 我我会逼自己每天就是在早中晚吃完饭之后吃水 果， 即便是我很难受的情况 下， 我就算闭着眼 睛， 我就算咬不动那个橙子的那个那个渣筋或者 对， 我也会就是把那个汁吃吃 了， 然(笑)后就就这样 子， 然后或者是闭着眼睛把蓝莓给吞下去。当时你已经完全不会说好不好吃啊什么 的， 但是就是你需要有一些东西去补足你生病消耗的一些体 力， 不然你就更加的没有力气。
0: 对对对，确实
2: 好。所以，我感觉就是那那那一个星期，就
0: 是混混沌沌就过去了，就过去了。对，哦、
2: 非常的恍
0: 然。而且我，我我我我会觉得那几天过得非常的虚，就是就是可能你你睁眼到你闭眼，就是你清醒的对、嗯就是、清醒的,清醒的时间很短，特别短。就是每一天二十四个小时，然后我我觉得我刚睁眼，然后一会儿，然后天就黑了。然后就过，然后就稍微自己搞点东西，然后天就黑了，就什么事都做不了。
2: 我那段期间就是可能我清醒的时间是按小时计算的，对对,对，就是就是我可能，比如说我早上九点到十点是清醒的，然后我搞完那些把粥放下去炖之后，我就会觉得很累了，对，然后我就回去睡觉，一觉就又睡到了十二点多，然后你吃个饭。吃个饭磨磨蹭蹭大概是四十分钟，然后你吃完饭你就觉得哇好累，然后然后<笑><笑>、哦、一觉醒来天黑了，是哦是，就是基本上我感觉清醒的时间可能就四五个小时吧。
0: 那阿瓜你你整体。病程大概有几天？哇，就是、我真的是非
2: 常标准的七天。<笑><笑>我我整个的病程都非常的大众化，就大家是什么
0: 样就是什么
2: 。样。对，就是比如说呃，先是喉喉咙痒啊，然后开始低烧啊，然后烧个两三天的，然后就退烧了。退烧之后呢，就开始呃。就发烧的时候会全身很酸痛，然后发冷啊什么的，然后烧完之后就开始呃有点感冒，就是咳嗽的那种症状，然后就转阴，大概很普通，没有什么特别的
0: 。就<笑>是你你是比较夸张的，对我我我可能还会有一些并发症，我觉得可能是一个是我突然起了很多很多的疱疹，就是我的很夸
2: 张、欸、很夸张，因
0: 为我觉得后期这个跟我当时可能没有。摄入合格的营养是有关系的。我当时可能就是一个是烧的迷迷糊糊的时候，我没有办法喝水。哦、然后，而且就是
2: 我那两天喝超多水。我那发烧的三天，我喝完了两桶五升的
0: 水。我是四点五升的桶，四点五升的水喝了三天。我可能会喝的慢一点，但是大概还是是有在室友在喝的。但是我不知道，可能也也许是我抵抗力过差了。嗯、然后加上本身可能我。在阳之前是有感冒的，而且我那一次感冒其实也挺严重的，就是搞到我已经说不出话了。嗯、那个阶段的时候，就是烧着烧着，然后突然觉得嘴很痛，然后我一摸，嗯，好大一个泡。它起了一个泡，它就起了，就是一圈一，就是整个你嘴一圈。因为疱疹那个东西，它是其实是病毒性疱疹，然后它就会它那个里面的那个液体其实不能破的，破了之后它就会流到旁边。但是睡觉的时候我又我没办法控制、嗯，然后就是我的鼻子。连着一一路连到我的嘴角，然后全部都是泡，然后又然后你因为有了这个泡，你连喝水都很痛苦。就是你们，那是因为你没有吸管杯。<笑>后面我就用你送我的那个杯子，然后用那个不锈钢吸管，然后这样喝水对、啊，然后就一直只能这样喝，然后包括吃东西都会有点受限，就那个阶段真的很痛苦。然后后面还搞到我生理期紊乱，就是。嗯呃，应该是后，应该是已经退烧之后，然后突然一下就是一一个月来了两次生理期，然后就,就搞得我也很慌。嗯，然后线上问诊，然后问医生，嗯、我就是有没有任何影响啊什么的。然后就是医生说，可能有一些人会出现这个情况。后面我有上小红书看，就是大家的病就是进进程分享，好多人就跟我是同样的状况、嗯，就是基本上都是那种抵抗力差的。哎
2: 那我也是，就是哦，反正我不管听众有没有难的，反正我就都，<笑>就是生理期这个还蛮明显的，因为我也是十二月来了两次。对，就是我是一个生理期比较稳定的人、嗯，就是每个月很准时，并且每次的时间都是一样长的。所以当你生完病之后出现了这个情况，你就会很慌，因为有很多后遗症，对，就什么什么当时是什么心肌炎啦、啊，然后什么白肺啊,啊，对对，就很害怕肺、嗯、炎呐、啊。所以，所以那个时候就是我会觉得说，这个应该就是到了我们下一个话题，是阳,阳康之阳康
0: 之后的感受，就是感觉
2: 自己很很虚，很虚，就是你的身体对你自己的整个身体的各个一小变化都很敏感。比如说你因为阳的时候，然后我还过敏了，就脸上过敏，因为你发烧那三天，其实你根本连照镜子的力气跟时间都没有。然后到等到我退烧的那一天，第四天。然后我照镜子，我天哪，这谁啊？<笑>三天没洗脸，没洗澡
0: ，然后没洗头，然后那一天我就马上洗了个澡，啊、然后还不敢洗太久。我还有一个关于。就是得新冠的谣言，我觉得一定要睡觉。好多人都说你新冠了之后，一定一定不能洗澡，一定要等到你完全退烧了才就是才能洗澡嘛。但其实是是其实是可以适度清洁，但是你不要用过高的水温以及过长的时间而已。对。然后呢，我由于听信了这些谣言，导致我五天没有洗澡，没有洗头，然后整个人就是你又生病，你又臭，然后就很难受。对。
2: 我我觉得我也是有点受不了了，对、就是、我我可能就是那几天我没我是不敢洗澡，嗯、然后但是我会擦一下身体，然后我会洗一下脸，嗯、然后我没洗头嘛，所以我不会让我的头就是头发沾到你的脸，对我就会戴一个
0: 发箍，<笑>然
2: 后第第四天我洗了那个澡之后，虽然那个澡很短，大概只有十分钟不到，你会觉得你整个人对，整个人就是病好了一半吧。<笑>我觉得洗澡还是蛮重要的。对，如
0: 果如果现在还有正在养的朋友，就是适度清洁是可以的。我觉得起码让自己舒服一点。就
2: 是在你吃完退烧药你，你短暂时间内你不是在一个高烧的状态下，对对对
0: ，你可以快速的洗一个澡对。对，只要保证自己不着凉，然后保证就是水温也不要过高，过高也是不好的。对，头可以先不洗。对对对，但头没那么重要。身上还是可以擦一擦的。我觉得这个对于就是你。生病期间的一个整个身体，包括整个人的状态是有影响的。嗯
2: ，然后我自己阳康之后的体会就是身体机能确实下降了很多。对，因为我本身就不是一个活力很充足的人，嗯，就是我又不爱运动，然后我也不爱动。但是我就是病完之后，我会觉得我整个人很没有力气，甚至就是踏出家门出去接触外面的世界都会很困难。就是我恢复，我转阴之后回去上班，我会觉得好累好累，好想回家。对对对，好想回家。就是可能你工作一个一个小一一两个小时，你就会想躺一躺累的、嗯、那种状态。我觉得这个时候是会比你病的时候对工作造成的影响还更大。对，更大一点，因为你的精神无法集中。然后呢，还有一个就是睡不够，很嗜睡，嗯，超级想要睡觉。就是我那几天其实都没有熬夜，每天准时睡觉，睡足八个小时都不够。一般就是下完班回家就觉得好累，就就睡着。其实我觉得就是身体还在恢复。对，然后周末的话也不出门，就是在家睡睡个大半天。我觉得好神奇，就是这个，而且大家都是这样
0: 。呃，有的人反应会不一样，比如我，我就是失眠， oh. 就是我是属于我的睡眠质量比之前更差了。哦、oh.。就是而且还很容易做梦，就是你虽然睡着了，但是你会做梦，然后梦完之后再睡醒就会更累，就是这个可能。每个人的感受可能就不太一样。我
2: 是真的嗜睡到就是感觉像吃了安眠药
0: 。那<笑>你觉得对你睡眠质量有提升吗？嗯
2: ，前段时间有，就是你在生病跟你刚恢复的那个状态，你的整个作息都非常健康，就是你睡很多，嗯、然后你也不敢熬夜，因为你怕有心肌炎。<笑>但是到了后面就是恢复期，就包括这段时间，就这一两个星期，可能是已经是我病完后的半个月吧。嗯，开始
0: 有点失眠，
2: 就是睡不着。哦嗯然、哦、因为你可能有点呼吸困难的这种后遗症，是,是然后会影响睡眠，对，会有
0: 的。嗯、整体上，我我我这边的话，其实养康了之后。大家对于工作的，是整个公司对整个公司对于工作的积极态度有明显的下降。就是，但但我觉得这个是可能大家精力都还没恢复，然后呢、嗯、就会导致体力也跟不上。对，然后我们本身公司就是不不提倡加班的。其实我我们每一天下班都会比较相对比较早，就基本上到六点左右大家就拎拎包赶紧走了。呃，那个阶段就是那一周那一整周公司走的特别快，然后每一天下班的时候甚至还能看到天是亮的。然后，但是，就是我觉得还是有一些不好，就是可能会有些工作会堆积，就是因为因为你生病的那个阶段，你整个节奏都变慢，节奏会被处理
2: 工作的能力也变
0: 慢，对，会被打乱。然后包括生活上，我觉得生活上的感受也很重要，就是我会特别特别注意我最近吃了什么东西，嗯、就是开始对吃有一点在意。比如说我之前其实是。我之前是只吃我固定我喜欢吃的水果，但是我现在会固定去看我需要什么水果，以及我需要吃点什么。比如说我最近肉吃的比较少啊，因为我之前是就是不太爱，就是喜欢吃蔬菜会多一点。然
1: 后后面我就你不是喜欢吃馒头吗？<笑>
0: 馒头也会吃了吧？馒头还是在吃的，然后后面就会觉得蛋白质还是需要摄入的，而且生病的那个阶段，蛋白质摄入非常重要。我我那几天就是不知道是谁哪个
2: 人给我传谣言说发烧不能吃鸡蛋，谁说的？<笑>我还是百度了一下，因为那个时候我真的吃不下东西，你喝粥嘛，所以我就煎一个荷包蛋，就就,就这样子吃。然后我发现每天一颗蛋或两颗蛋还是挺有
0: 用。的。对我，我后面就开始白水煮蛋，白水煮蛋就是吃了也也会。对，因为其实我胃口，新
2: 冠给我带来另外一个后遗症就是我的胃口变得更差了，就是我更加不想要吃饭，不想吃肉，所以。鸡蛋对于我来说就很
0: 重要。你阳康了之后有失去嗅觉或味觉有，这个就是我想要分享的
2: ，就<笑>是我觉得我觉得整个就是无论是发烧也好，或者是喉咙痛也好，我都可以接受，但是我真的真的无法接受味觉跟嗅觉失灵。嗯嗯哦、呃，我应该是在我发烧后两天开始出现这样的症状，嗯，就是我会发现我前一天吃的橙子怎么不甜了？哦，就同样的方法、哦？对对对，同一代橙子， okay. 同一代橙子，然后呢，你吃的，呃，就是你加那个那个荷包蛋，你加酱油，就发现没味道，然后我开始想说，哦，就是来了吗？来了吗？然后我
0: 要失去味觉了。
2: 对，就是一开始，然后后面就是我在第五六天，就是以那时候我已经开始在家居家办公了，然后早上其实精神很差，我点了咖啡，然后我发现我平时喝的咖啡也没味道，没有味道，是一点味道都没有，<笑>就一点都没有，就跟喝水,就像白水吗？喝水一个感觉，然后我当时就
0: 。好， 我们又破除了一个谣 言， 因为有人说失去味 觉， 闻咖啡、喝咖啡就能恢 复， 完全
2: 没有用。因为我家里是有咖啡豆 的， 然后也有咖啡 粉， 就是我都闻 了， 当时就是什么都闻不到。然后呃还说是呃还是还说就是比如说吃一些酸的东 西， 水果类的东 西， 其实你可以恢复一下嗅觉。我那段期间就是我吃了柚子啊、橙子 啊， 甚至柠檬都没有味道。就是很严重的那几天，就大概有两天的时候，吃
0: 柠檬也没有味道
2: 对，就是整个就是你会感觉你的嘴巴是，就是这个这个东西它是酸的，就是会有一点辣嘴巴之类的这种东西啦。就是放太咸的酱油，它是会有那种感觉触感，但是它的味感是没有的，很很奇怪的体验。我觉得我我后来就是处于一个，呃，你因为你吃东西没有味道嘛，你就更加不想吃东西，然后你就会更加的觉得没有。求生的意识<笑>、哦。然后我觉得我整个整个就是病理期间最难受的，应该是在我第五到七天的状态，因为那个、嗯、那三天其实是处于我的味觉完全失灵的状态。然后我就吃东西就是更加随便了。可能我发烧的时候还还还有心思煲粥，但那三天我根本就没有心思煲粥了
0: 。我到后面是出现了一个很奇怪的现象。因为我,我本身对吃的味道就不是特别敏感，但是我后来发现我喝白开水是甜的，就是这个事情至今都没有改善的非常好。就是我我我到应该也跟你也差不多，可能是第五天到第七天左右，喝白开水开始变得无比的甜，就像你在白水里面加了蜜加糖一样，然后就会很难受。你喝水的那个，因为甜的东西吃多了，你就总觉得腻，然后难受。然后那个阶段就是我喝水喝多了，我就会想吐。哦、uh, ，然后后面就会慢慢的这个甜的味道，它就会就是慢慢变淡，但是那个甜的水，我至今都是记忆犹新。反正就是在呃
2: 第五天之后的那四五天吧，我每天第早上第一件事起来就点咖啡，就是每天早上的那杯咖啡，就是我检验我到底还恢复了没，不是就是能不能活下去，<笑>就是有点不想活了，说实话啊，然后。我现在啊，现在我也没有恢复的很好。
0: 就是哦、我我我至
2: 今也是。就是我现在确实恢复了 60% 的味觉吧，但
0: 是我就是总会觉得鼻子堵着，或者是舌头上面有一层东西在。嗯、对，而且你去吃你之前吃的就是你你知道是什么味道的东西，现在吃起来味道会不一样
2: ，有一点点不一样。对对对，就没那么好吃了。而
0: 且我现在对肉的就是肉的味道，对于我来说跟之前是不一样的，就是这个其实就很痛苦
2: 。是。我我觉得就是很有还有很多后遗症，可能现在还没有出现。对,
0: 对对对。但是
2: 后面就是慢慢的，比如说像他们之前说刚好之后会胸闷气短啊，这些都还好。我我我我也会出现，但是它都是小问题嘛。但是我还有一个就是我有一天半夜，就是二零二三年的第一天，哦、你,你说你心悸？对，就是我。我是半夜睡觉，睡着睡着突然呼吸有点困难，然后心脏突然刺痛，真的好可怕。是半夜哦，你睡着睡着你突然醒了，然后你突然弹起来，大口的呼吸，然后你你感受你的心跳在刺痛，就是这种感觉，超级可怕。<音>然后我就怀疑说，是因为那天晚上我稍微晚一点睡，因为那天跨年嘛
0: 。哦、oh,。我我没有出去跨， oh, oh, <音>我们是有在手机里互
2: 说新年快乐<音>。对，我没有出去跨，但是我那天晚上我还看了个电影，就看到大概一点多我才睡觉， oh. 然后大概两点多我就开始出现这种情况，然后我就很害怕，然后导致那一天就第二天我们不是要出去，我们出去喝咖啡嘛？对、oh. ，就导致我那一天精神。整个精神状态非常的差，我我我跟你们见了面之后，其实我当时只是想把咖啡喝了，我就要回回家睡觉。对，然后又可能是因为我喝了咖啡，然后我整个人就是到后面我很不舒服，很不舒服，就坚持了一段时间之后，嗯、我就说我不行了，我要先回家。我
0: 我是觉得其实哦，我我我在这里，我后面有去专门看，确实是养康之后喝咖啡的频率应该减少一点。就是我觉得这个也是有可能会影响到你，就是心脏这方面的问题。
2: 但是我觉得这个还是要按每个人的情况自己去测试。对对对对对。因因为我其实一开始就是对于喝咖啡这件事情，我是我也不是一下子喝的，我可能是在第五六第五天开始我就喝半杯。嗯，半杯之后我发现，哎，好像没有什么问题，其实是没有味道了。嗯，然后到了后面就是恢复味觉之后，我就是恢复上班了嘛，然后我就开始喝呃那种奶加奶的咖啡，然后再慢慢过渡到喝黑咖啡、嗯。然后现在目前就是还是一个比较正常的状态，但是呃，我以前是会连着喝两杯咖啡的，但现在我不会，确实是会有点影响
0: 。对对对，这个还是很、嗯、就大家需要自己判断自己的状态，然后根据自己的状态对对调节自己平时可能。比如说，还有很多人会做运动啊什么的，但这些都要根据自己状态去调整。是
2: ，有些人可能半个月就可以做运动，但有些人不行一个月。有些人对有些人，因为看最近真的看了太多阳康之后，就马上去做一些脑力、呃、高脑力运动，比如说加班这种，或者是体力运动就，就是然后导致自己挂了这种事，就是、我觉得很很不值得。会有一种全员，就是大家前段时间是全员换换阳。然后到了全员阳，然后到现在全员阳康，然后大家最近讨论的事情都全部都是这些东西。对，就即便是比如说两位，就是两位没有阳的，对，另外两位主播他其实是没有阳的，对，但是他其实很多时候我们在群里面讨论的都是关于阳的这件事情
0: 。嗯嗯，然后 a l a n 我我觉得 a l a n 在，因为 a l a n 在武汉这边嘛，你你自己感觉呢？就是作为就是离武汉非常近，或者是你，因为其实我觉得你你接接触就是湖北这边的朋友应该会比较多，而且我觉得新冠这件事情对你们来说影响应该会更对更特别。你你们有什么感受
1: ？其实内心跟之前说的一样，真的是非常的怕，而且像我没有阳过，我比阳过的人就是会更关注这件事情。我不知道我自己什么会阳、哦，对不对？确实。确实然后呢？就是呢，药物这些，当时药物刚开始的时候很紧张嘛，然后家里有一点，然后就是反正就是我自己手上有一点药，但是呢，我我又没有阳，我又吃不到这些东西，我又不不用吃，那个药就卡在手上，但我又不敢给出去。然后呢，直到有一天，我一个好朋友他阳了，然后他跟他老婆他也阳了，然后呢，我就去把药给他们，但是呢，你说这个药我怎么给他们？我又不敢密，就是这种更怎么说呢？就是进一步的这种接触，面对面的给。但后来想一 想， 反正都是要阳的。然后我那天跟我朋友 说， 我这边有还有一些 药， 我到时候就就分你一些。我直接给了大概三分之二的药给他。把药送完出来之 后， 我坐在那个车 上， 我是就是在内心一直在 想， 我 操， 真的太危险了。但其实我给他的时 候， 我其实内心都是有点心惊胆战的。然后 呢， 过了一段时间之后 呢， 他们就好了。然后又没过几天之后 呢， 就开始就听到很多人就说好像没啥事 儿， 大家开始出来吃饭。然后我就当时就约了跟他们又又出来一起吃饭，我也发现自己还是没事，就一直不知道为什么。当时其实很惶恐，也是，就是这个事情一直让自己提心吊胆的
0: 。我觉得好像我们现在都处于一个我们都不知道我们为什么会一样，他们也不知道为什么他们没有痒，<笑>就是就是一个很奇怪的游戏，就是大家都很莫名其妙，就是好像我嗯，你像刚才之前这一开始的时候，我们试图去总结一下我们俩到底做了什么导致了我们痒，但是。好像也没有一个规律、就是，说你做了什么就一定不会阳
1: 。就更离谱的就是嘛，因为我有的时候我跟我女朋友在一起，就是他们单位大概四十多个人，他其他的全部阳了，他也没阳。然后我这边呢，经常跟十几个人一天，有的时候白天也是在一起在呃场地这边啊，嗯、我也没有阳，这些全是阳过了一遍的
2: 。我我我想说就是你是你跟你女朋友。跟安妮姐姐是有点福气在的。
0: 对，我真的觉得没有阳过的人很幸福，因为这个感受真的不太好。能不阳，能不阳就真的不要阳、嗯，就做好自己的防护，真的很重要。啊啊、<笑>但是现在就是有
2: 说，就是比如说我们当时就觉得说，哎，来一次就好了。但是突然到了现在，就是有可能有第二波、嗯、第三波。对对对。就是就是因为,因为、那个、之前承诺画
0: 的笔，
1: 因为那个所以因为那个毒株它有很多种，好像有上百种。它一加一不是等于二，它是等于那种 n 次方，你知道吗？他不知道会产生什么新的东西
0: ，就是意思就是说，其实我们养过一次，并不等于我们暂时安全，就是这个东西可能会导致我们对于短期内啊、嗯，同一毒株确实是感染的几率会降低，但是其实并不能安心，就不是说你感染了一次之后就万事大吉。可以顺着聊一下我们接下来想聊的，就是最后一个话题。对，最后一个话题就是我们政府的放开对于我们来说是非常突然的，而且我我有很明显的感受，就是我现在每天回家都会非常感慨、嗯，因为我住的那个地方是一个深圳的城中村，然后之前就是城中村的管理是非常之严格的。首先一个就是之前我点外卖是我只能跑到村口去拿，嗯、然后包括、呃、车子是没有办法开进去的。然后呢，就是你可能呃，每一天回家你都要，就是像闯关一样，层层关卡，先在村口核验，村口核验了之后，然后你回到公寓门，公寓门前没有登记也是进不去的。嗯。就是，而且还有深圳根据疫情政策发展出了白名单这种东西。嗯。就是我也觉得，在大家政府还管控非常严格的那个阶段、嗯，这些东西对我来说，好像我已经适应了三年，习惯了三年，然后在这一个月之内，它突然全部都消失了。然后我现在那个住的那个地方是一个上坡嘛，就是我要回家进村的时候是一个上坡。然后那个上坡原来是被各种是检测的那个棚子，就是那个帐篷盖住的。然后他现在全部拆的干干净净。然后我终于看清楚了我那我我住的那个入口到底长什么样子，就是这个感受就很神奇。而且大家现在出门坐公交坐这些也不用再核验绿码呀、啊、这些东西了，就是没有了这些进程之后，你会发现我好像也没有回到我之前。就是新冠开始之前的那个状态，其实大家心里多多少少都还是很害怕。然后对我就想分享一下昨天，因为昨天晚上我是就是因为呃阳了之后堆了很多工作嘛，然后其实最近是有在加班赶一些进程的。然后呢晚上我就加班，然后打车回家。然后呢我刚好在我的那个司机，他说他几年之前是跟我住在同一个城农村里面的。然后他现在不是开出租车嘛，嗯，然后他就他就开到那，他问我去哪，然后我就报了我家的那个地址，然后告诉他之后，他说现在那里可以进去了吗？他很他好像很雀跃，然后就问我，我说我不知道，但是门口的那些就是检测的那些都已经撤掉了，我说可以试一下。然后到门口的时候，我跟他说，其实我是想让他停在门口就好，我走进去就行了，因为这个习惯已经养成三年了，就是我已经习惯了打车是不会把你送到门口这件事情。呃，结果就是他说我要进去看一下，看看能不能进去，然后他就拐上去了，之后发现哦、啊，就是正常的，跟你开在大马路上是一样的，就是你可以进去了，就出租车也可以开到村里面去接人了。然后他就跟我说，他说，他说，啊，我三年都没有进来过这个地方了。然后我就觉得，好好神奇啊，就是这个是这就是三年之前跟三年之后，然后突然这件事情就又回去了，但是好像我们的心态。不一定有回去、嗯，就是你像昨天为什么那个司机会非常坚持的想要一定要进到车，就是把车开进去这件事情，我觉得也是目前大家对于新冠，呃，希望就是政府也希望它结束，然后我们也希望它结束这么一个心态的一个体现吧，我是觉得。安、哎、澜
2: 哥哥，你有没有什么想要分享的？就是疫情，你觉得疫情算是结束了吗？或者是说，你觉得我们要自由了吗
1: ？没有。
2: (笑)我我觉得其实这个事 情， 我最近也是很有感慨 的， 就是大家集伴随着大家集体嗯 阳， 然后又养养康之 后， 然后又。紧接着就是放开政策，因为最近我的朋友圈跟微信聊天都充斥着就是香港一月八号对就是要，陈奕迅的
0: ，而且就是好好多朋友都开始关注香港陈奕迅的演唱会说，说啊，说不定我们可以赶得上了、就是。对，就是突然宣布各种放开政策，然
2: 后又加上刚好跨年对，就是新年伊始，真的会让人有一种感觉，哎，这个疫情好像真的结束了，春天就要来了的这种感觉。呃，可能是一种错觉吧对对，就是或者是说，呃，所谓的人类给自己的一些画的一些饼，就是2023年一定不会比2022年更烂，辣对，<笑>起码它不用做核酸，它放开了，呃，然后我觉得至于自由，我其实是，嗯，过去的这几年实在是太病态了，让人有一点点忘记自由到底是什么感觉，嗯，哦。就是，呃，我觉得想去哪里就去哪，好像目前看下来有一点可行性了。对，它不再是那种畅想的状态，因为对于我自己最直观的感受是，过去三年我去什么地方都取决于我的运气。对对，就是我作为一个拥有主观能动性的这个人，我想要出去玩。它是不受我控制的，不是说我想去，我存到钱，我买到票，我就能去。很多时候，你有钱有时间，甚至就是你买到了机票，你到最后你都会去不成。对，是的，嗯，我觉得就是这个，就是我觉得过去三年很病态的地方，然后以及最近放开政策对于我们来说，可或者是对于很多人来说，它是一个。活下去的救命稻草。对，嗯，我感
0: 觉好像是给所有人都打了一针肾上腺素。
2: 对对对，然后就是呃，对于我自己而言，就是香港香港<笑>香港通关这件事情，嗯。嗯对于我是一个很很振奋的信息呃，我能不能顺利明年三月去参加那个我一直很想要继续参加的音乐节？它成为了一个呃
0: 生活的目标，似乎是可以预见了，好像我可以就是看到这件事情也许会发生。对，就是
2: 我现在就是等它开放那个签注，然后我去补那个签注，然后我去预约那个过关的。行程，嗯，然后我买票、嗯，然后我就可以去香港了。嗯、对，天哪！但是重点就是，你以前你是不需要做核酸，你是不需要去申请过境的时间，你就拿着你的通行卡。就去了，个车去口岸，你就去了。对，但是现在他在经历了一整个封锁之后再次开放，你会觉得他前面的这些预约也好，或者是前期准备做核酸也好，他都变得非常能接受。对，但原本我
0: 们是不需要这些东西的。对对对，就是我们其实这三年被规训了很多，嗯、我觉得被教育了很多，然后。骨子里面，其实我们还是很配合的、嗯，就是大家所有人都处于一个比较配合，就是抗疫政策的这么一个状态。但是形成了习惯之后，中间有一些不合理的部分也被我们默认合理化，是对。但我
2: 觉得它算是一个好事吧，就是一个好的开头，对的的对,对。因为包括像签签证也开始。恢复办理了对，对，是的。你可你起码可以把出国列入你的年度目标计划里面、嗯。对，它不再是一个遥不可及的东西，或者是它是一个不确定的东西。嗯，你可以你护
1: 照吗？对呀、啊，就是
2: 它现在就是、是什
1: 么？我已经三年没见过那个东西
2: <笑>就是你可以开始去规
0: 划你的年度旅行了。对，就是就是反正放开政策，然后当我们已经恢复健康了之后，其实我就已经在。想，我们
2: 我们已经不是在想今年要去出省还是出市，对我们今年想的是要出国，
1: 出国<笑>所以、就
2: 是哦、就是比如说你呃，刚好最近我在做自己的年终总结以及2023年的规划。那我可能就会去开始想，哎呀，我今年不能乱花钱了，我要把这些钱存起来办签证，我要出国玩，我要去就去远的，<笑>就是大概是这样子的一个，呃，我对我我自己本身的状态调整有一个很很大的帮助，就是我会努力的振奋起来，或者是积极起来去生活。然后，但是还有一件事情我想要说的就是，嗯，我们失去的那三年。嗯呃，或者是说那些痛苦的群体记忆，我觉得是存在的，它是造成了一些不可逆的伤痛的。呃，我觉得是否可以用我们后续的这种放开啊，或者是后续所谓想去哪就去哪
0: 的自由来治愈，我觉得也不见得。就有些东西可能它弥补不了，嗯、就是中间，比如说，其实有很多人在这这个进程当中，呃，失去了一些。很重要的东西，或者是失去了一些身边的人、嗯，这些东西是没有办法说因为放开它就消失的，嗯，这个还是会存在的。然后包括，我觉得这是一个共同记忆，就是这个东西可能疫情它总总归是会过去的。我们在其实我觉得在我们刚开始说做播客的时候，我们就说过这句话、嗯，我说疫情总归是过去的，有些事情它一定就是会过去、嗯。但是过去这件事情不代表它不存在，嗯，它还是会留下一些什么，包括留下一些。呃，记忆也好，教训也好，苦痛也好，这些东西我们都应该记住。然后，并且，我觉得在未来的日子里面，我们应该带着这些东西，带着一些没有扛过来的人，就是一起去往前走。我觉得这个也是很重要的。然后，包括你刚刚说到呃出国这件事情，其实我们之前在旅行那一期也有聊过，关于我们对于旅旅行的一些看法，就是包括城市派啊、自然派，我觉得这些东西可能。在不久的将来，就不仅仅是只存在于我们的讨论当中了、嗯。我们可以去弥补一些遗憾，比如说像你之前没有完成的英国的旅行，然后比如说已经在我的2 0 2三年的规划里啦。<笑>对，然后比如说、呃、比如说我非常想去冰岛的这个愿望，嗯、我觉得未来可能除了金钱上的一些、呃、问题哈，就是他可能除了一些现实的情况阻碍来说，他没有了别的。不可控的因素的阻碍了，就是它这个阻碍会变小或者变少。嗯，我们可以把控自己以及掌控自己决定的这个事情变得可实现，或者是说
2: 恢复你作为人主观能动性的这个部分，它会被激发对对对。对对对，就是你，你其实现在只要你想要，然后你要
0: 努力。呃，现实是允许你可以出去去看更广的世界的。对对，这一点很重要。而且我觉得疫情这几年，我我我有一个很重大的感受是，疫情这几年在上学的朋友们真的好辛苦，就是大家好像对于网课都已经习以为常了，<笑>然后有很多大学生失去了自己的大学生活。对啊，我觉得，嗯，大学生
2: 活对于每一个人来说是一段重要、非常宝贵的记忆重要非常重要。对，但是这一段非常宝贵的记忆，你只能在家上网课，然后去经历你的大学生活。我觉得错过太多。
0: 对，有一些人可能从网课里面找到了一些乐趣，也说不定。但是我觉得有乐趣是属于你，你乐观，他才变得有乐趣、嗯，而不是因为这个事情他有乐趣。对。对，就是心态还是很重要。然后包括我觉得该带着前行的，我们该带着前行；该放下的，我们也要放下。对，其实为什
2: 么我们想要聊这一期，也算是一种呃乐观心态吧。就是我们把一件很匪夷所思的事情，嗯，然后拆出来讲，然后去讲一下。他的一些经验呐、啊，然后再包括我们衍生出来，其实我们在这件事情的背后，我们思考了一些什么东西，或者是我们看到了一些什么东西，这个是很重要的、嗯。不是说，嗯，就是一件事情它很糟糕，但是再怎么糟糕，时间终究会去流逝，对，冲淡它。那我觉得我们在遭受着一切被迫遭受的，但是我们也在经历主动选择的经历。嗯哦，那。过往，比如说我们消失的那三年，我们就不再去忏悔啊，或者是去再去追溯了。我们可能需要抱着这里这三年我们感受到的一切的苦痛也好，或者是一些很重要的事情也好，拿着这些东西继续往前走。嗯，毕、嗯、毕竟就是二零二
0: 三年，我觉得大家一定会变得更好的吧。对，就像上呃，我不知道，可能大家听到这期节目是应该是过年阶段吧、嗯。我觉得这个阶段也是大家。回到自己家人身边进行，我觉得这个春节真的
1: 很不一样，对，很
0: 不一样。这可能是近几年来大家感受比较特别的一个春节。嗯，然后我觉得新的一年对于大家来说，应该是比往往两年可能都要再积极一点，再有意义一点。嗯、就像我我在跨年的那期节目里面去采访了很多很多的路人，我觉得大家对于新年的展望会更。雀跃一些哦， oh, 我我想分享一、嗯、最后
2: 分享一个，就是我近期也有在听播客，嗯、因为最近大家都开始年终總,总结、啊，对<笑>，然后什么跨年啊、新年计划啊，是这一类型的主题的播客很多。然后我有听到一个主播讲到一个事情，对于我来说很受震撼，就是他说他觉得二零一九年是千禧年。<笑>就对于我们这一代的人来说是千禧年、嗯，因为那时候疫情还没有爆发，然后一切都向好的发展，有拥有了很多的故事啊，或者是拥有很多美好的经历。但是二零二零年一来，所有的东西都截断，然后我们就这样被封锁了三年。然后到了呃二零二零年，也发生了非常多不不愉快或者是很痛苦、很很毁灭的事情。然后到了二零二三年，突然放开。啊、呃，这件事情，他就说他希望2023年是呃，对于我们这个时代来说是一个新的千禧年。嗯，我觉得他这个描述给我的感触动很大。对，哦、呃，我我觉得无论是外界怎么发展也好，我希望我们自己可以去整理好自己的心态，然后去迎接这一个看似已经到来的春天，就是把它作为我们的一个千禧年重新出发。嗯，也是。呃，我们去找回生活的意义，一个很重要的
0: 方式。对，是的，是的。a l l n 哥哥作为一个目前还没有感染过的人，你对于未来的展望是怎么样的
1: ？我觉得未来肯定不会比这三年差，<笑>不不不会比这三年更糟糕了
0: 。<笑>真的，真的，我觉得大家未来的心态都会。向着一个比较向上的方向方向去发展吧，我我自己也是很明显的有这个感受的，会更有干劲一点。对对对，对生活保持希望。然后,然
1: 后,<笑>然,后然后我觉得官方的放开，就是我觉得啊，就是在疫情这个时代，就给予个人是最大的自由和关照了。说实话，就现在、嗯、真的
0: ，我们可以计划我们未来的相聚可以更多元、更更广阔一点。对于大家的创造欲，包括表达欲，也是有一个促进作用的。我们可以在我们也许未知的地方再见面。对我觉得这个是最最让人期待的部分了。嗯好，那我们今天就聊到这里吧。然后杨康之后能聊这么久，对，也也,也不容易，<笑>因为呃，中间其实我们也有停更一段时间。然后其实我也最一开始也很担心今天的录制的状态，但是我觉得大家都还是一个。非常非常顺畅的录制的状态，<笑>然后开过，对对对对，<笑>连开头都是，<笑>對,对对，就是我甚至都没有磕巴，我觉得还是还是很棒的。然后这也这也证明我们
2: 有在越来越好。嗯，嗯就希望新的一年播客可以继续进行。嗯、对<笑>，这个应该是严格意义上来说，是我们从停更之后，对
0: ,對停更之后的第一次录制對對對，大家共同的第一次录制。嗯，然后。也许现在还有正在经历就是感染阶段的这么呃一些听众朋友，或者是身边的家人，我觉得照顾好自己的身体，然后做好防护，做好防护，然后保证自己的身心健康，是我觉得新年的对大家的第一个祝福。然后呃，希望正在感染途中的朋友尽快好起来，希望阳康了的朋友也尽快让身体恢复到更好的一个状态，然后投入到自己。正常的生活，正常的工作里面去，嗯、有点像就是我们流产的年终总结的主题播客的结语了呢。<笑>是的，是的，反
2: 正就是刚好这一期播客出现的时间，就是更新的时间，应该也是在年关将近了。嗯嗯，就可以借此机会提前跟大家拜个早年。我我觉得， 2023年对我来说，其实我也是在一个调整的状态。我对自己的期待就是说，认真的生活，就是回归到正常的生活当中去、嗯。毕竟你之前封锁了三年，你有一些东西你是需要去适应的，就是放开这件事情，你对对对对对你是需要适应的。是的，是的。然后另外一个就是再多积极一点点，然后再多关心自己一点点。呃， 我觉得其 实， 在杨康就是在杨的这一段期 间， 我已经做到了这个事 情， 就是我可以更加的清楚的发 现， 哦， 原来我作为一个。成年人，我现在是可以很好的照顾自己了，我就非常的认识到了自己的不足。<笑>我觉得借由这个事情，也可以展开对2023年的一些期望。对对对，是的，是的。就希望新的一年大家身体健健康康，然后心态就稍微积极一点，不积极偶尔不积极也没有关系。对，是的、嗯、就是你要嗯诚实的去坦诚的
0: 面对自己。就像我们三十九度的时候，我也没有办法
2: <笑><笑>就。希望可以坦诚的面对自己想要的或者是不想要的，然后呢，去接纳这种发生的和没有发生的，然后给生活多一点点期待，然后我们去创造更好的东西。嗯，然后最后我觉得还是平安喜乐吧，祝大家
1: ，祝大家万事顺意
0: 。那我就祝大家精神自由。嗯嗯，对我们很快可能也肉体自由。<笑><笑>
2: 什么叫肉体自由、嗯？我觉得就是不要放弃吧。嗯嗯，就是再难也不要放弃，毕竟这么难的三年我们都走过,了过来了。朋友们，请相信自己，你可以胜任的
0: 。嗯、<笑>大家关于呃自己阳康了有什么感受，或者有什么阳之间的比较，自己比较感呃有感触的故事，也可以在评论区跟我们一起分享。然后也欢迎来我们的听友群找我们玩。嗯。OK，
2: 那就那我们就最后说一句新年快乐，嗯、然后就结束咯。嗯，好，二零二三年祝大家新年快乐，新年快乐。谢谢
1: 拜拜。拜拜拜拜